0: Zwölf Neben mir hat sich jetzt eingefunden Axel Mayer, Geschäftsführer des Bundregionalverbandes. Was seid ihr eigentlich? Freiburg?
1: Regionalverband so? Südlicher Oberrhein. Südlicher
0: Oberrhein. Südlicher na, Oberrhein. Aber nicht Hochrhein. Und wir reden, unser Thema, Gesprächsthema ist in deiner Eigenschaft als Vizepräsident der TRAS. Ähm, die Situation des AKW Leibstads. Neueste Meldung ist, das AKW Leibstadt hat im Jahre 2014 ein Defizit von 75,6 Millionen Schweizer Franken. Das ist jetzt im Moment, glaube ich, 1 zu 1 zu werden. Ja. Kann man also auch als Euro ausgeben. Eingefahren. Ja, was ist da los, Axel? Äh, normalerweise sagt man doch, die AKWs sind abgeschrieben. Da wird doch rein reinste Gelddruckmaschine am Laufen sein.
1: Ja, Und wir wundern uns auch. Das heißt, wir haben gestern eine Pressemitteilung gemacht. Gemacht, mal wieder zum Thema Atomkraft als BUND und üblicherweise seit Jahrzehnten merken wir ja wegen der Sicherheit und wenn wir da an Leibstadt denken, dann denken wir an das neueste Schweizer, eines also der neuesten Schweizer Atomkraftwerke, direkt am Rhein, großer Kühlturm mit einer uralten Technik, das heißt also keine Druckwasserreaktoren, sondern Siedewasserreaktoren, ja und nachdem wir jahrzehntelang gemeckert haben, zu Recht und auf die Sicherheitsmängel hingewiesen haben und auf die Radioaktivität und die Krebsfälle im Normalbetrieb, kommt jetzt auf einmal auch noch die Ökonomie dazu. Das heißt bisher, wie du hm. gesagt hast, Atomkraftwerke, Gelddruckmaschinen, abgeschriebene Atomkraftwerke machen billigen Strom. Und das kippt im Moment, dieses Geschäftsmodell kippt überall, weil einfach die Windenergie und die Solarenergie und andere so preisgünstig einspeisen und deswegen machen jetzt auch die lukrativen Schweizer Atomkraftwerke auf einmal äh, massive Verluste.
0: Die Atomkraftwerke gelten ja als sogenannte Grundlastkraftwerke. Wenn sie dann wegfallen, äh, fehlt die Grundlast in Anführungszeichen. Ähm, die laufen, sollen eigentlich rund um die Uhr laufen. Jetzt reden wir über diesen Siedewasserreaktor. Ist das jetzt nur eine bilanztechnische Maßnahme? Wir haben einen Streit gehabt. Die anti akw bewegung der Schweiz hat dieses Thema der mangelnden Rückstellung für Atommüll ja schon lange äh, moniert, dass sie nicht in den Bilanzen ausgewiesen sei, beziehungsweise in den Bilanzen nur halb ausgewiesen sein. Über Haftungsfragen reden wir ja sowieso nicht, die sind ja oft genug gesetzlich ausgeschrieben. Ist es einfach ein Buchungstrick, der jetzt ein Defizit macht oder was haben eure Schweizer Kollegen in der Tras rausgefunden?
1: Nee, das liegt einfach daran, dass einfach die Einspar dass einfach die im Moment so ungeheuer viel billiger Strom auf den Markt kommt, an den Strommärkten gehandelt wird. Was uns dann natürlich ärgert ist, dass das bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht ankommt. Das heißt, überall erfahren wir ja, die Energiewende in Deutschland macht den Strom so teuer, diese Angstkampagnen, die von allen möglichen interessierten Kreisen geschürt werden und die Realität ist der Strom auf dem Markt zwischenzeitlich so günstig, dass er einfach der Atomstrom aus neueren Atomkraftwerken zwischenzeitlich teurer ist. Das sehen wir da im Moment gerade. Im Moment brechen ja die unterschiedlichsten Modelle zusammen. Also ich denke an das Thema Speicher. Die Schweiz hatte ja jahrzehntelang ein sehr lukratives Modell. Das heißt, die haben jahrzehntelang haben die billigen Strom gekauft, nachts aus Atomkraftwerken, aus Kohlekraftwerken, haben ihre Pumpspeicherbecken damit gefüllt und in der Mittagszeit so zwischen elf und zwei haben sie den eingespeist und haben da ein Schweinegeld dafür bekommen. Auch dieses Modell ist die letzten Jahre zusammengebrochen, hat einfach damit zu tun, dass der in Anführungszeichen teure äh, Solarstrom äh, im Moment Strompreis senkend wirkt. Das heißt, zwischen elf und drei äh, scheint die, die Sonne so scheint schein die Sonne in Österreich und Deutschland und dann speisen wir im Prinzip äh, ein und, und deswegen ist auch dieses Geschäftsmodell zusammengebrochen und jetzt natürlich unsere Schizophrenie wir freuen uns, dass Atomkraftwerke sich auch ökonomisch nicht mehr lohnen weil wenn irgendwas in der Schweiz verstanden wird in der reichen Schweiz, dann natürlich das Argument mit der Kohle, also dass das einfach die Dinger keinen kein Gewinn mehr bringen wir freuen uns, dass sie keinen Gewinn mehr bringen diese äh, Radiologie Radioaktivität schleudern und auf der anderen Seite sehen wir natürlich, wenn die keinen Gewinn mehr machen, äh, dann kommt die Entsorgung, dann kommen diese ganzen Folgekosten, Abrisskosten möglicherweise
0: auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zu. Weil dann die Rücklagen nicht reichen. Ja. Das ist nämlich ein ganz interessantes Phänomen. Auf der anderen Seite müssten wir ja dann sagen, wenn wir nochmal an unsere Perlenkette hier denken, äh, gehen wir einfach an das uns näher liegende Fessenheim hinein. Da war ja jetzt lange die Forderung der Nachrüstung. Es ist ja in Anführungszeichen nachgerüstet worden. Über die Qualität dieser Nachrüstung kann man sich streiten. Äh, jetzt müsste, wie sieht denn da? Gibt es da auch Daten? Da tauscht man sich in Tras darüber auch aus? Man tauscht sich darüber aus. Und da ist natürlich so, dass man auf der
1: einen Seite sagt, wenn diese Dinger laufen und wir kriegen sie nicht abgestellt, dann müssen sie so sicher als möglich sein. Das heißt, dann gibt es diese teuren Nachrüstungen. Aber diese teuren Nachrüstungen führen einfach im Moment dazu, dass man dann die Atomkraftwerke auch möglichst lange laufen lassen will, um dieses Geld wieder reinzubringen, was die Nachrüstung gekostet haben. Und das ist natürlich ein riesiges Sicherheitsrisiko. Also alle Vernunftgründe, nicht nur die ökologischen und die Risikogründe, sondern zwischenzeitlich auch die Ökonomie spricht dafür, möglichst schnell abschalten und möglichst schnell Einstieg in alternative Energien in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz.
0: Jetzt haben wir ein Phänomen, alle Konzerne knagen, also die Deutschen klagen, aber auch selbst der große Staatskonzern, die EDF, ist dabei, sich umzustrukturieren. Das heißt, offensichtlich sind sie alle dabei, haben keine Vorsorge getroffen für die Abriss, Entsorgungskosten und versuchen jetzt praktisch diesen potenziell in der Zukunft anfallenden äh, Aufwand äh, in äh, bad äh, nicht bad banks, sondern äh, schlechte Gesellschaften abzuspalten. Ja. Also auch die und, EDF zum Beispiel habe ich äh, gelesen. Jungs. Und
1: da hat die EDF hat ein viel größeres Problem als wir Deutschen. Und zwar äh, haben die ja im Prinzip innerhalb von zehn Jahren alle ihre äh, weit über 50 Atomkraftwerke gebaut. Das heißt, das Problem der EDF ist einfach ein Gigant volkswirtschaftliches, die Atomkraftwerke werden gleichzeitig alt und die müssen irgendwann gleichzeitig abgeschaltet werden. Und die haben Kohlerücklagen gebildet für zwei, drei Atomkraftwerke, um die abzuschalten. Deswegen müssen sie auch mal Fessenheim angehen, um einfach mal zu sehen, wie, wie kommt es? In ein paar Jahren sind die gezwungen, alle Atomkraftwerke fast zeitgleich abzuschalten. Und dann wird es gigantische Strompreissteigerungen geben und dann steht Frankreich vor einem existenzbedrohenden ökonomischen Problem. Also nicht nur der Atomunfall ist das existenzbedrohende ökonomische Problem, sondern auch die Abschaltung aller Atomkraftwerke gleichzeitig. Das, das kommt, kann man natürlich das Verlängerungen machen also. Das kommt auf die Franzosen zu. Und äh, da, das wird massive, massive wirtschaftliche Probleme in der Zukunft geben und deswegen ist es einfach wichtig, möglichst schnell abzuschalten und da wird sich Fessenheim anbieten. Und ich hoffe natürlich, dass diese Geschichte Verlust von 75,6 Millionen Schweizer Franken im Jahr 2014 in Leibstadt, dass das auch ja, in der reichen Schweiz diskutiert wird. Was mir auffällt in der Schweiz ist, dass jede Jubelmeldung der Kraftwerksbetreiber flächendeckend, flächendeckend in allen Medien wiedergespiegelt wird. Tolles Jahr, toll viel Strom erzeugt oder sowas. Lese ich in, Im Internet kann ich das in 100, in 100 Schweizer Zeitungen nachlesen. Solche Meldungen werden von zwei, drei kritischen Medien gedruckt. Mhm. Also es gibt da einfach so, 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 so einen Aspekt, der Kritik an Atomkraftwerken findet in der Mehrzahl der Schweizer Medien schlicht nicht statt. Und das ärgert mich. Das
0: kann nicht zu so Recht ärgern, aber man muss wissen, auch die Printmedien sind nun mal werbefinanziert. Und ein nicht unwesentlicher Faktor ist die Energiewirtschaft die Werbeschaltung äh, auch äh, betreibt wahrscheinlich und die auch in anderen äh, Wirtschaftszweigen ja natürlich ihre Verflechtungen hat, die ebenfalls äh, Anzeigen schalten.
1: Muss der BUND jetzt mehr Reichweite <lacht> für Radio Treibland feiern? <lacht> Zum
0: Beispiel oder andere freie Radios, gibt es ja auch teilweise in der, in der Schweiz, äh, die äh, sicherlich da auch äh, eine bessere Rolle spielen könnten, wobei wir natürlich flüchtige Medien sind okay. und es ist ja leider so, dass immer noch äh, das Gesehene oder das verschriftete Wort, mehr gilt als das flüchtig gesprochene Wort. In der das illegalen
1: war Phase war Radio Dreikland ein flüchtigeres Medium als heute.
0: Ich wünsche <lacht> euch noch einen schönen Tag. Axel, ich bedanke mich für deinen Besuch heute im Mittagsmagazin Radio Dreikland. Und äh, Schweizer Atomkraftwerke, französische, aber auch deutsche, sind äh, ökonomisch offensichtlich, wenn wir die Schweizer Daten uns angucken, äh, nicht mehr rentabel genug.